0: Bienvenidos a Estampas del Litoral, el noticiero matutino que entra por los oídos pero vive en el corazón de los rosarinos. Con el incomparable carisma de Laureana Bertolé y el compromiso periodístico de Saturnino Roche.
1: Buenas noches. Buenas noches, querida audiencia. Buenas noches, Laureana. Hoy está para el crimen. ¿Cómo dice? Que hoy nuestro programa está para el crimen, porque hablaremos sobre la mafia que ha convertido a nuestra ciudad en la Chicago, Argentina.
2: Y en pleno 1938 está lejos de haberse terminado. Si bien el máximo capo mafia Chicho Grande fue expulsado de la Argentina... El otro gran capo, Chicho Chico, continúa siendo el criminal más buscado de todo el país. Pero sobre este último, tenemos novedades. Nos acompaña el señor Simón Zamburgo, que nos trae información fresquita. Buenas noches, Simón.
3: Buenas noches.
1: Señor Zamburgo, ¿podía contarle a nuestra audiencia quién es usted?
3: Bueno, yo soy... mejor dicho, yo fui colaborador de Chicho Chico. ¿Y usted... Se acercó hasta aquí
1: porque tiene datos valiosos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Le comieron la lengua a los ratones? ¿Y que Lo que voy a decir
2: es muy delicado. Tómese su tiempo, Simón. Es comprensible. Estamos hablando de un malhechor perseguido desde hace años por la justicia. El responsable de muchos de los crímenes de esta década del 30.
3: Lo que quiero contar es que... Eh, es que yo... Yo, yo yo sé dónde está Chicho Chico. ¡Paren las
1: rotativas! O mejor dicho, ¡paren bien las orejas! ¿Escuchamos bien? ¿Usted sabe dónde está el prófugo más buscado de estos años?
3: Sí, sí. Yo quiero contarlo porque me pesa en el alma. Y siento como que estoy en el aire. Y está en el aire, Simón. Nos están escuchando en
1: vivo miles de oyentes.
3: ¿Qué quiero decir? ¡Que me mareo!
2: Se descompuso. Por favor, un médico en el estudio.
1: Hermilla. Sí,
2: atienda, doctor.
1: ¡Qué noche de emociones! Mientras Simón se recupera, aprovechamos a recapitular sobre nuestro tema de esta noche.
2: En primer lugar, recordemos quiénes son Chicho Grande y Chicho Chico.
1: Muchos piensan que son un padre mafioso y un hijo que siguió sus pasos, pero no los une unen lazos de sangre.
2: En todo caso, los une la sangre que han derramado con su accionar criminal. Lejos de ser parientes, son dos grandes enemigos Conozcamos primero el nefasto Chicho Grande
1: Conozcámoslo en persona ¿Pero
2: de qué está hablando?
1: Es que esta noche contamos con el talento sin par de nuestro primer actor Saverio Jaquinto Que nos deleitará con su interpretación de Chicho Grande <risa> Buenas noches, don Chicho
3: <risa> Buenas noches ¿Quién es usted, don Chicho? Yo prefiero que me llamen... No Califfi... ...el nombre que me puso la mía mamá... ...yo soy un señor... muy respetado... ...que arribó a la ciudad de Rosario... ...en 1910.
2: ¿Cuándo?
1: En 1910, Laureana... ...tiene que aprender un poco más de italiano.
2: Pero si eso sí, es idioma italiano, yo soy titamerelo.
1: Por favor, no interrumpa. Continúe, Saverio, digo, Chicho.
3: Gracias, Mille. Como les decía... Yo arribé a Rosario y logré progresar. Primero fui un humilde peluqueri. dopo abrí una fonda. más tarde tuve una bodega en San Juan... ...y una mueblería en Buenos Aires. Pero ante todo, yo soy un inversor.
1: ¿Y cómo consiguió todo eso, don Chicho?
3: Le voy a contar en confianza. La fonda era una fachada donde organizaba asalto y robo. La bodega de San Juan... Me la quedé de forma non santa. Y lo de inversores... Eh, eh, inversores en secuestro y extorsiones. Increíble lo
1: que nos cuenta.
2: Sí. Increíble que un capo mafia se confiese de esa manera. Tomemos este asunto con seriedad, por favor. Laureana,
1: lo que hace averío es tomarse una licencia artística.
2: Más rigurosidad frente a un tema de este tenor. Esta caricatura de mafioso no revela nada sobre el complejo entramado de la mafia local.
1: A ver, Laureana... ¿Qué es lo que se nos escapa?
2: Un mafioso como Chicho Grande no se convierte en quienes sin contactos. Por ejemplo, ¿sabe cómo obtuvo la ciudadanía argentina?
1: No debe ser nada de otro mundo.
2: Pero para un personaje oscuro como él, fue clave la mediación del diputado provincial Héctor López.
1: Laureana, está manchando a un representante de nuestro pueblo.
2: ¿Y sabe por qué se hacía pasar por un señor honesto? Porque la policía acreditó erróneamente que carecía de antecedentes delictivos Un error
1: lo comete cualquiera No levantemos un manto de sospecha sobre nuestra policía de probada rectitud
2: Y ahora, yendo a los negocios, ¿sabe cuál fue su contacto inicial? Cayetano Pendino, constructor de obras y rentista de reconocida influencia en el AMPA Ah,
1: no, no se lo voy a permitir ¿Cómo puede sembrar sospechas sobre el empresariado local? ¿Qué van a pensar nuestros auspiciantes?
2: Es que es la pura verdad Chicho Grande se hizo poderoso gracias a la política, la policía y los empresarios.
1: En todo caso, hablamos de unas pocas manzanas podridas. Bueno, 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 pero miren quién se despertó. Nuevamente está con nosotros Simón Zamburgo, hombre cercano a Chicho Chico, que nos iba a
3: contar sobre su paradero. ¿No es así, Simón? Eh, sí. Justo nos escuchaba hablar de Chicho Grande. Eh... Y lo que le voy a contar tiene que ver también con él Por favor, esclarezcanos la relación entre Chicho
1: Chico y Chicho Grande
3: eh, Chicho Chico eh, llegó a la Argentina a principios del 30 Decía ¿Sí? ser un enviado de la Casa Central en Sicilia Para unir a los miembros de la mafia en Rosario Y esa idea disgustaba a Chicho Grande No, eh, por el contrario en principio Chicho Chico y Chicho Grande eran amigos... ...y Chicho Chico se valió de él para hacer relaciones. ¿Y entonces cómo surge la rivalidad? Eh, que yo... Eh, ...que fui uno de los primeros contactos de Chicho Chico. Sabía la verdad. Su plan oculto era adueñarse de la mafia rosarina... ...y desbancar a Chicho Grande. Ah, ¿Un criminal de dos caras? Sí, de varias caras. Su nombre real era Francisco Marrone... Y no era ningún enviado. Por el contrario, era un prófugo de la justicia italiana perseguido por varios crímenes. Un farsante. La palabra le queda chica. Era un maestro del engaño. Y para meterse en la clase alta, decía ser Ali Ben Amar de Jarpeh, un turco nacido en Constantina. Con ese cuantito terminó conquistando a María Estera Amado. Una mujer de una familia muy bien ubicada.
2: ¿En qué sentido lo dice?
3: María Esther tenía tres hermanos. Uno era dirigente radical. El otro, asesor jurídico de la policía. Y como si fuera poco, otro era oficial del regimiento 11 y secretario de jefe de policía.
2: <risa> qué raro. Qué raro. Otra vez políticos y policías dando una manita. Oriana,
1: concentrémonos en el tema.
3: La cuestión es que Ali Benamar de Jarpeh, o mejor dicho,
1: Francisco Marones... Chicho Chico, que si no, los oyentes se le va a armar una ensalada en la cabeza.
3: Y bueno, y la cuestión es que Chicho Chico consiguió que los mafiosos más influyentes se pusieran a su disposición. E incluso lo llamaran domo se valió de una nueva generación de criminales para cuestionar a Chicho Grande. Pero algunos miembros de antes, como Cayetano Pendino, no estaban de acuerdo.
1: ¿Y cómo dirimieron esas diferencias?
3: Mandándolos a ver crecer la zanahoria desde abajo.
1: Me imagino la reacción de Chicho Grande.
3: Imagina bien. Cayetano Pendino había sido su mentor. La mafia Rosarina quedó partida en dos grupos. Encima... Chicho Chico avanzó con secuestro y extorsiones. La competencia en el negocio se complicaba. ¿Y
2: cómo terminó todo este asunto? Porque casi una década sigue el misterio.
3: Bueno, justamente eso le quiero contar. En abril de 1932, Chicho Grande invita a Chicho Chico a su casa en Buenos Aires. Había que juntarse a hablar porque tanta violencia era mala para los negocios Y la policía no iba a poder seguir haciéndose la distraída, ¿vio? Es cuando Chicho Chico llega a la casa, lo recibe Rosa Alfano, la mujer de Chicho Grande, y su hija, Agatha Califi. Una especie de recepción familiar no, espere, que. Espera un
1: momentito, Simón. Lauriana, ¿puede atender?
2: ¿Qué soy yo, su secretaria?
1: Estamos frente a una confesión muy importante.
2: La próxima atiende usted, no me gusta que me gente Buenas noches, ¿quién habla? Soy
1: Agatha Galifi. La mismísima hija de Chicho Grande.
2: ¿La misma? Los escucho atentamente y no quiero que se manche el nombre de mi padre. ¿Más de lo que está? No pienso responder a su chicana. Solamente quiero decir a Simón que tenga cuidadito con lo que piensa contar. Cualquier calumnia sobre mi querido padre se come un juicio que ni se imagina. Por favor, saquemos a esta señora del aire. Simón, retomemos lo que nos contaba.
3: Eh, uh, mm, eh, eh, yo quisiera ir al baño. ¿Justo
2: ahora? Y, 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 sí, sí, es
3: urgente. Simón, yo...
1: Simón, no quiero creer que usted se deje amedrentar por esta chirusa. No,
3: no, no, faltaba más. Es que es en serio, tengo una urgencia.
1: Bueno, bueno, a ver que alguien lo acostó, lo acompañe al baño.
2: Mientras, quiero decirle a Agatha Galifi que en esta radio no le tenemos miedo.
1: Laureana, tampoco se haga la compadrita Es que
2: demasiada eh. paciencia se le ha tenido a estas lacras durante mucho tiempo
1: Por suerte los tiempos cambian y hoy Chicho Grande no pisa suelo argentino Se fue sin
2: haber sido condenado Y mientras tanto cometió decenas de crímenes a la vista de todos Sin que nadie haga nada Y ahora tira su retoño, que más que retoño es una flor de la mafia Llamándonos la atención, lo que faltaba
1: Cálmese, Laureana No me
2: calmo nada Ya que Agatha Galifi cree que su padre es un santo Vamos a mostrarle lo que denunciaba en el año 1932 nuestro col- ...colega del diario Crítica... ...el recordado Silvio Alzogaray... ...operador, por favor, compártanos el archivo.
0: Señores ciudadanos, soy Silvio Alzogaray... ...desde el diario Crítica... ...sé que están acostumbrados a leer mis palabras... ...pero hoy creo indispensable que escuchen mi voz... ...porque no podemos tolerar más a Chicho Grande... ...¿quién podrá detenerlo? Seguramente no la policía de Rosario... ...convencida de que es el amo de la ciudad... ...que puede disponer de la libertad de los ciudadanos. Y eso... ...a pesar de sus robos... ...y asaltos comprobados. De las acusaciones por estafa... ...a través de su compañía maderera... ...recordemos que su denunciante... ...murió apuñalado en la calle... ...por un desconocido que todos sabemos... ...a quién respondía. ¿Y cuál fue la condena para Chicho Grande? Que el Jockey Club... ...no lo dejara presentar sus caballos en Palermo... Y ahora, en pleno octubre de 1932, no quedan dudas de que Chicho Grande es la mano negra detrás del secuestro del médico Jaime Fabeluques. Me pregunto si algún día se hará justicia.
2: Se nos pone la piel de gallina de pensar que no solo no se hizo justicia, sino que unos días después Silvia El Sogaray moriría asesinado en manos de rufianes enviados por Chicho Grande.
1: Sin dudas, un terrible suceso. Pero a diferencia de lo que usted cree... ...Chicho Grande recibió su merecido.
2: ¿En serio? ¿Cuál fue su máximo castigo? Ser deportado de Argentina. ¿Y el motivo? ¿Quiere que se lo recuerde? Ser el autor del secuestro del siglo. Suceso nefasto que terminó con el asesinato... ...del estudiante de medicina, Abel Ayerza.
1: Pero Laureana, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Aquel secuestro del famoso malentendido.
2: No sé qué le causa gracia.
1: Disculpe, disculpe. no es que me cause gracia... Pero el secuestro y asesinato de Abel Yerza es uno de los más insólitos. No sé si saben los oyentes, pero una vez pagado el rescate a los captores, se emitió la orden «manden al chancho» para que liberaran a Yerza, Y por un error de interpretación leyeron «maten al chancho», con el fatídico desenlace por todos conocido.
2: Y luego de ese asesinato aberrante, ¿qué pasó con Chicho Grande? En 1933, la Justicia Federal anuló su Carta de Ciudadanía Argentina y dos años después fue deportado. Me parece poca cosa con tantas muertes a cuestas.
1: Imagínelo lejos del país donde alguna vez fue todopoderoso, sin poder ver a su hija.
2: ¡Ay, se me parte el alma! hágame el favor! Se hace
1: lo que se puede. Por lo menos tuvo su condena. No como Chicho Chico, que sigue operando desde las sombras. Aunque eso se está por terminar. Es hora de que Simón Zamburgo nos revele de una buena vez qué fue de su amigo. Cuéntenos, hombre, que se nos agota la paciencia.
3: Sí, sí, como le decía hace un rato. En 1932, Chicho Chico fue invitado a Buenos Aires por Chicho Grande. Dejémonos de tantas vueltas y digamos a dónde está. Es que a eso voy. En la casa de Buenos Aires fue recibido por la familia de Chicho Grande y le informaron que había tenido que viajar urgente a San Juan por un asunto de negocio. Pero podía conversar con su hombre
1: de confianza. Sí, sí, muy, muy interesante. Pero cuéntenos de una buena vez dónde está el criminal más buscado de la década. Eh, en una quinta entre Castellar y Tusangó. Listo el pollo. Eso queríamos saber. Ahora las autoridades podrán ponerle las manos encima. Eh, pues. Primero van a tener que excavar un poco.
3: No me diga, tiene un refugio subterráneo. ¿Pero qué delirio es ese? Está enterrado. ¿Pero qué dice? Bueno, cuando Chicho Chico visitó a Chicho Grande en Buenos Aires y lo recibieron sus hombres de confianza, todo formaba parte de una trampa. Lo ahorcaron en la misma casa donde fue recibido con tanta cordialidad. Eh, disculpe, Simón.
2: Pero usted está diciendo que el criminal más buscado de la década fue asesinado hace seis años atrás.
3: Ah, y otra cosita. ¿Tiene, ¿tiene más para agregar? Asegurado. Ustedes decían que Chichu Grande fue el responsable de la muerte de Abel Gersa, El crimen que lo llevó a su ocaso. En realidad, no tuvo nada que ver. Abela Gersa fue secuestrado por un hombre de Chicho
2: Chico. A ver si entendí bien. Chicho Chico ha sido sospechoso de un montón de crímenes a lo largo de la década... ...cuando en realidad fue asesinado en 1932. Y el responsable de haberlo matado, Chicho Grande... ...fue condenado por el único crimen que no cometió... ...y que fue responsabilidad de los secuaces de Chicho Chico. ¡Así
3: de clarito!
1: Por favor, por favor, no aclaren más que oscurece, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con el placer renovado de su grata compañía.
0: Estampas del Litoral es una producción de la Universidad Nacional de
1: Rosario, ganadora del programa de subsidios Comunicación Social de la
3: Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe.